0: Estas são palavras que Deus está a dizer a Salomão. E diz assim o Senhor. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. O sermão desta manhã chama-se Condições para Carburar o coração, condições para carburar o coração e um dos equívocos que eu creio à luz da palavra um, que posso dizer no qual vivemos é achar que um Deus que nos pede condições para vermos cumprida alguma promessa na nossa vida é um Deus de alguma maneira limitado. Podemos não afirmar isto assim verbalmente. Mas acabamos por viver como se de facto acreditássemos que o nosso Deus é um Deus limitado pelo facto de Ele nos pedir condições quando nos faz promessas. Pelo contrário, meus irmãos, este Deus que nos pede condições para vermos promessas cumpridas nas nossas vidas é um Deus que no processo de nos socorrer na nossa incapacidade, Ele põe os nossos corações a carburar por Jesus, muito longe de Deus ser limitado, quando Ele nos pede condições, Ele socorre-nos nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas, para que os nossos corações fiquem mais acesos pelo Senhor Jesus Cristo. E Ele faz isto, para que nós nos alegremos mais nele e para que Deus receba toda a glória. E é por isso que eu quero também orar nesta manhã pedindo a Deus que nos dirija e para que a sua palavra seja pregada com fidelidade. Por isso, Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui pela Tua graça. Por isso nos alegramos e queremos agradecer-te, Senhor. Obrigado. Obrigado porque Tu nos esta também aqui para Te louvar, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Se há aqui alguém que não Te conhece, Senhor, nós acreditamos que Tu também trouxeste essa pessoa para escutar o Teu Evangelho. Ó oh, Senhor, toca os nossos corações. Quer já creiamos, quer ainda não creiamos para que possamos admitir, agora e pelos re... pelo resto dos nossos dias, que o Teu Filho Jesus é o único Senhor, Ele é o nosso Salvador, Senhor. E por isso, abre os nossos corações para nós confiarmos mais em Ti, para admitirmos os nossos erros, falhas, pecados, Senhor, e confiarmos em Cristo. E ajuda-me, Deus, a pregar a Tua Palavra, com amor, com fidelidade, dizendo a verdade, Senhor, e olhando para a Tua Palavra e querendo que Tu sejas glorificado. É isso que nós estamos aqui para fazer, para Te dar louvor e glória, Senhor. Por isso queremos orar estas coisas, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. No domingo passado nós lemos Deus a abençoar Salomão com riquezas e glória, além da sabedoria que o jovem Rei já lhe tinha pedido mas agora neste verso 14 que acabámos de ler Deus promete abençoar Salomão com largura de dias com longevidade isto se Salomão seguisse o exemplo de fidelidade de Davi, seu pai se Salomão fosse fiel se andasse nos caminhos do Senhor Deus prolongaria os dias a Salomão esta bênção de longevidade prometida por Deus, ela é condicional ao facto de Salomão andar nos caminhos de Deus e guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, tal como David guardou. E é importante nós hoje colocarmos os nossos olhos nesta questão de promessas condicionais que Deus nos dá. Mas antes disso eu quero ir convosco até ao livro de Provérbios, é um livro que temos consultado com alguma frequência, porque ele também é um livro que fala acerca da sabedoria, e é isso que temos estado a estudar. O rei Salomão escreveu este livro, e lá em Provérbios 3,16, Salomão está a escrever sobre a senhora sabedoria, aquela senhora que nós já estudámos há algumas semanas, e que é a senhora mais bela e mais apetecível em toda a palavra. E Salomão escreve assim, Provérbios 3,16, escrevendo sobre a sabedoria. O alongar-se da vida está na sua mão direita. Na sua esquerda, riquezas e honra. Isto está a bater com o que está a acontecer a Salomão agora. A bênção principal da sabedoria, que é ilustrado pela sua mão, mão, mão direita, é a largura de dias, longevidade. Ao passo que riquezas e honra, não ocupam um lugar assim tão alto nesse ranking em comparação. E daí a ilustração da mão esquerda. A coisa mais importante que a sabedoria pode dar é a longevidade de dias. Os dias serem prolongados nesta promessa de Deus a Salomão é típico da vida eterna. O que é que isto significa? Significa que há aqui um tipo de eternidade que está a ser antecipado e que pertence àqueles que desejam a sabedoria que vem do alto. Há um tipo de eternidade que está a ser aqui antecipado quando Deus promete longevidade de dias a Salomão. E essa eternidade pertence àqueles que desejam a sabedoria que vem do próprio Deus. E fica implícito que esta sabedoria não se resume à atividade durante o tempo de vida útil aqui nesta Terra. A sabedoria que Deus concede assume que a melhor coisa que pode existir é uma eternidade junto a Deus. Quando nós estamos a falar em sabedoria, não estamos apenas a querer algum tipo de capacidade especial para tomarmos decisões importantes e difíceis ou para evitarmos o erro. Mas, acima de tudo, nós queremos sabedoria porque a sabedoria reconhece que a melhor coisa que nós podemos ter é uma eternidade junta a Deus, que começa aqui. Deus prolongar os dias a Salomão significa que a vida de Salomão pautar-se-ia por obediência aos mandamentos de Deus. O que, por sua vez, indica uma vida dedicada ao prazer da companhia de Deus acima de todas as outras coisas. Por isso é que também Deus faz referência ao exemplo de David que apesar de erros enormes que cometeu ele é descrito como tendo sido um homem segundo o coração de Deus. Aliás, hoje já lemos um salmo escrito pelo rei David em que ele de facto mostra que o seu coração estava agarrado a esta ideia de andar junto a Deus obedecendo aos seus mandamentos. Quando ele diz... Os, mandamentos, os teus mandamentos são mais preciosos do que o ouro, são mais doces do que o mel. David, com isto, estava a querer dizer que a obedecer a Deus, caminhar ao lado dele, obedecendo aos teus mandamentos, é a melhor coisa que ele pode ter na sua vida. E nós, neste versículo 14, do terceiro capítulo do primeiro livro de Reis, também lemos um eco daquilo que temos citado em Deuteronômio 6.5 do mandamento mais importante de todos amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de toda a tua força Deus está interessado ao fazer esta promessa a Salomão Deus quer que Salomão confie nele para que o amor principal de Salomão esteja em Deus não apenas cumprir os mandamentos por cumprir mas para que o maior desejo da vida de Salomão seja de facto uma vida inteira dedicada à presença de Deus e a promessa que Deus faz a Salomão, a Salomão assenta nisto. Nós sabemos que esta condição que Deus pede a Salomão não foi mantida na vida de Salomão. Se nós lermos o resto deste livro e lermos o resto do que aconteceu com o rei Salomão, nós vamos ver que o coração deste rei começou a ser atraído e corrompido por outros deuses. Então Salomão não cumpriu esta condição que Deus lhe pediu. A largura dos dias de Salomão não foi aquela que podia ter sido. É importante nós colocarmos os nossos olhos neste aspecto da condicionalidade da promessa de Deus. Ou de várias promessas que Deus nos faz. E nós podemos dizer, quando vamos para a palavra, à luz daquilo que ela nos traz, nós podemos afirmar o seguinte. Há promessas que, por um lado... Nós recebemos e são cumpridas a nossa vida, são bênçãos que nós recebemos, são graças que vêm até nós, por nós satisfazermos determinadas condições. Por outro lado, há promessas, há bênçãos, há graças na nossa vida que nós não chegamos a receber, não chegamos a viver. E não se cumprem em nós, por nós não satisfazermos determinadas condições. Isto é importante que nós fixemos e agarremos isso. Deus, de facto, dá promessas na sua vida e muitas delas são promessas que pedem condições para nós fazermos. Deixe-me ilustrar com alguns exemplos bíblicos, começando com uma promessa incondicional. Ou seja, uma benção, uma graça que vem da parte de Deus, que não depende de nada além do próprio Deus. Então, esta graça incondicional é a eleição divina. O facto de Deus eleger aqueles que são seus. E lá em Romanos 9, onze nós lemos o apóstolo Paulo a escrever o seguinte. E ainda não eram gêmeos, os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. E neste versículo em Romanos, Paulo ilustra esta incondicionalidade o facto de, desta promessa de Deus não depender de mais nada fora do próprio Deus esta incondicionalidade da eleição de Deus no exemplo de Jacó e Isaú, os gêmeos filhos de Isaac e no facto de Deus ter escolhido Jacó em detrimento de Isaú não por alguma coisa que Jacó tenha feito ou que Isaú não tenha feito e deixem-me dizer mais nem pela fé que Jacó viria a demonstrar ou pela falta de fé que Isaú viria a demonstrar porque até a própria fé só pode surgir de um coração que já foi renovado por Deus logo esta escolha assenta unicamente no Deus que chama então temos aqui um exemplo de uma promessa incondicional de Deus, a eleição depende unicamente de Deus e da sua sabedoria não depende de mais ninguém e de mais nada agora vamos ver uma, um exemplo de uma graça condicional, de uma promessa condicional, a justificação. Esta é daquelas doutrinas preciosas para nós. Todas as doutrinas são preciosas, mas esta é daquelas que bate fundo no nosso coração. Em Romanos 3, 28, lemos Paulo a escrever, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Qual é a promessa aqui? É sermos justificados. Essa é a bênção, essa é a graça que Deus está a trazer para nós. Sermos justificados diante de Deus. Qual é a condição para que isto aconteça? É a fé. Para sermos justificados, é preciso que a fé seja colocada em Cristo. Então, fixem estas diferenças. Promessas incondicionais e promessas condicionais, que pedem condições. E é preciso clarificar que cumprir condições, e esta parte é muito importante, cumprir condições não é o mesmo que ser merecedor ou ser digno de alguma coisa. Não é a mesma coisa. E deixem-me usar o exemplo do pastor John Piper, num livro que ele escreveu que se chama Future Grace, Graça Futura. Ele ajuda-nos a perceber que a graça continua a ser gratuita mesmo quando é condicional mesmo exigindo condições mesmo quando Deus nos exige condições a sua graça é sempre merecida. nós nunca merecemos isso se afirmamos que merecemos alguma coisa da parte de Deus porque cumprimos alguma condição nós estamos a fazer uma contradição de termos estamos a dizer que a graça é merecida. era o mesmo que, que dizer a neve é quente ou este quadrado é redondo, não faz sentido, é uma contradição. Por isso é que sempre que nós vemos alguém ao nosso lado, a receber bênçãos, a ter sucesso em alguma coisa, de acordo com o que a Bíblia nos está a dizer, é errado nós chegarmos ao pé dessa pessoa e dizer boa, tu mereces. Isso não faz sentido, porque é a graça de Deus na vida dessa pessoa. Aquilo que nós devemos dizer é, estou muito contente por ti, graças a Deus por isso graças a Deus porque tu estás a viver essas coisas tu não mereces podemos dizer isto olha, tu não mereces nada disso, mas graças a Deus por aquilo que tu tens e por aquilo que tu estás a viver dizer que a justificação pegando neste exemplo da justificação é pela fé, não é dizer que a justificação seja merecida mas sim que a condição para sermos justificados por Deus é termos fé em Jesus. São coisas diferentes. No entanto, esta justificação é toda ela pela graça de Deus. Ela é imerecida. Porque ela só aconteceu porque Jesus morreu no nosso lugar. Ele garantiu para nós esta justificação. E ela é nos dada através da fé. Esta é a condição. Não quer dizer que nós a tínhamos merecido. Ela é totalmente imersida. Totalmente pela graça. Mas tem a condição. Não é mais. É totalmente imerecida e tem a condição de ser pela fé. É importante nós fazermos esta clarificação porque neste circuito das promessas e da graça de Deus condicionalidade não é o mesmo que mérito. E uma das razões para afirmarmos isto é o facto de, em primeiro lugar, a condição da fé que Deus nos pede é ela própria, um dom de Deus que não vem de nós. Já pensaram nisto? A fé que Deus nos pede, pensando agora em, em particular no exemplo da, da justificação, a fé que Deus nos pede como condição para sermos justificados, não vem de nós. Como Paulo escreveu, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Por outro lado, a fé que Deus nos dá, caracteriza-se por uma natureza que se satisfaz constantemente em tudo aquilo que Deus é para nós em Cristo Jesus. A verdadeira fé que salva, a fé salvadora, é a fé cuja natureza se satisfaz completamente naquilo que Deus é para nós em Cristo Jesus, em tudo aquilo que Deus é para nós em Cristo Jesus. Ou seja, a pessoa que possui a fé verdadeira, a, fé, a verdadeira fé salvadora caracteriza-se por afirmar constantemente a sua insuficiência e necessidade da graça de Deus para ser fiel. Por isso é que nós nunca podemos falar em mérito quando estamos a falar em condições. São coisas diferentes. Nós assumimos, eu para ser fiel, eu preciso de Deus na minha vida. Não, é, não há mérito nenhum nisto, é só graça. Logo, a condição que Deus nos pede na Sua Palavra, em tantas promessas, e se percorrermos quer o Velho Testamento, quer o Novo Testamento, nós vamos encontrar várias, muitas destas promessas. A condição que Deus nos pede na Sua Palavra, em tantas promessas, que Ele nos faz, é satisfeita, essa condição é satisfeita, antes e acima de tudo, por iniciativa do próprio Deus. E podemos fazer uma pergunta. Aliás... Como tem sido o hábito, se tiverem questões ao longo do sermão, vão apontando-as. Quinta-feira é sempre um tempo em que podemos ir até alguma dessas questões. Se tiverem questões, podem escrevê-las, podem enviar para mim uh, ou para um dos pastores e podemos tratar delas, ok? Uma das coisas boas de nós colocarmos questões aquilo à, à, que o texto nos está a trazer é que isto, isto é é quase um conselho... É, é mesmo um conselho pastoral. É nós anteciparmos problemas... É nós anteciparmos pecados em que poderemos cair. É nós começarmos a, a, a colocar desde já questões para começarmos já a trabalhar o nosso coração. Para não cairmos no risco de não percebermos alguma coisa que já devíamos ter percebido. Portanto, usem também este espaço para, para colocarem as vossas questões. E teremos depois tempo no culto de quinta-feira para podermos abordá-las. Então, podemos fazer a seguinte pergunta. Se esta condição que Deus nos pede é assegurada em nós pela ação do próprio Deus, porquê é que Ele continua a pedir-nos para a satisfazermos? Perceberam a pergunta? É, acho que é uma pergunta óbvia. Então esperem lá. Se é Deus que, por sua iniciativa, cumpre em nós essa condição de termos fé, porquê é que ainda assim Ele continua a pedir-nos isso? É quase como perguntar. Se Deus nos pede coisas que depois nós nos apercebemos que não as conseguimos fazer sozinhos, mas percebemos que foi Deus a fazer essas coisas em nós, porquê é que Deus ainda nos pede essas coisas? Isto é uma pergunta que dava, como o Pastor Tiago costuma dizer, pano para mangas. Podíamos estar aqui muito tempo a conversar sobre isto, mas eu quero simplificar. E eu responderia da, da seguinte maneira. Deus continua a pedir-nos para satisfazermos estas condições para que nós nos alegremos mais em Deus e para que Deus seja mais glorificado nas nossas vidas. Para que nós nos alegramos mais no Deus que nos capacita e para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Como é que isto acontece? Deus quer ser conhecido como um Deus que dá abundantemente. E um Deus que supra as nossas fraquezas e as nossas necessidades. Se, se assim não fosse, Deus não não se teria chegado a Salomão e dito pede-me o que queres que te dê. Deus quer ser conhecido como um Deus que dá abundantemente. Deus quer ser conhecido no verdadeiro sentido de ser experimentado, vivido, não apenas conhecido intelectualmente, mas conhecido quando o experimentamos, quando vivemos essa realidade. Como um Deus forte que nos carrega até ao fim. Deus quer que nós percebamos que nós somos fracos, mas Deus é o nosso Deus forte. Deus faz isto, dando-nos a fé e trabalhando essa fé em nós. O próprio Salomão já tinha reconhecido esta verdade no capítulo 6, quando ele diz, o meu, ser, o meu pai David foi fiel porque tu foste bom com ele. E o que é feito a vida aponta exatamente para esse desejo por Deus que David sempre teve. Por isso é que Salomão, e por isso é que Deus também menciona David aqui, se tu andares nos meus mandamentos segundo o teu pai David andou, ele não está a dizer que David era perfeito. Ele está a dizer que o teu pai andou junto a mim. Ele amou a minha lei. Por isso, ama a minha lei. Ama-me a mim, obedecendo a minha lei. Caminha comigo. Quando Deus promete abençoar Salomão com uma vida longa, mediante a condição de este andar nos seus caminhos, Deus está a mostrar ao jovem Rei que a verdadeira sabedoria atinge o seu propósito último, o seu propósito principal, numa vida inteira dedicada a entregar-se a Deus em obediência através de Deus. Da fé. O objetivo principal de querermos ter sabedoria é querermos estar constantemente alegres e satisfeitos em Deus. Mais uma vez, a sabedoria não é alguma coisa que nós usamos de vez em quando para parecermos mais inteligentes que os outros, ou para evitarmos todas as decisões erradas. A sabedoria que vem do Senhor e que nós queremos reconhece que a melhor coisa de todas é nós estarmos constantemente alegres e satisfeitos em Deus. E isso passa, inevitavelmente, por olharmos para a extensão da promessa de Deus. Qual é esta extensão da promessa que Deus está a fazer a Abraão? Ele está a antecipar uma eternidade. Nós devemos colocar os nossos olhos na eternidade. Queres ser sábio? Coloca os teus olhos na eternidade de prazer com Deus, que Ele nos garantiu em Cristo Jesus. Queres ser sábio? Coloca os teus olhos também naqueles naquelas pessoas que estão à tua volta, que já colocaram os seus olhos nesta realidade. Que já têm os seus, olhos, os seus olhos amarrados em Cristo Jesus e na eternidade que Ele garantiu para nós. É para isto que a Igreja também serve. Para nos educarmos e santificarmos uns aos outros pela fé. Para vermos mais Cristo na vida dos nossos irmãos. Não há outro modo de ganharmos sabedoria não ser olharmos para Cristo. Ele que é a sabedoria de Deus. Ele que é a sabedoria que encarnou para vir até nós e para nos garantir um gozo constante na presença de Deus. Na tua mão direita há longevidade de dias. Este gozo não se reduz a esta vida. Mas é um aperitivo de uma alegria inimaginável. Nós não temos noção do que nos aguarda. E de uma alegria incomparável que viveremos com Deus na eternidade. Por isso, meus irmãos, é hora de nós dobrarmos os nossos joelhos. É hora de nós confessarmos os nossos pecados. É hora de nós nos arrependermos. É hora de nós derramarmos os nossos corações a Deus. Em oração. E quero ir até à carta de Tiago e ler dois versos. Primeiro diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Quando nós pedimos as coisas certas a Deus, como nós acabamos de cantar: Pedi e dar se vos -á. Deus dá. peça porém, com fé. Mais uma vez, a condição está aqui. Peça-a com fé, não duvidando em nada, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Por isso, eu quero encorajar-vos, irmãos. Vamos agarrar a promessa condicional que Deus nos faz. Também em Tiago, quando ele diz: Chegai-vos a Deus. E o que é que acontece? E Ele se chegará a vós. Cheguemos-nos a Deus. Como é que fazemos isso? É o próprio Deus que faz isso em nós. E Ele se chegará a nós. Eu acredito que há muitas bênçãos, muitas promessas, muita graça, que nós não chegamos a experimentar e a viver, porque nós não acreditamos nisto. Porque nós não nos achegamos a Deus. E nós precisamos reconhecer isto e arrependermos-nos disto e pedir estas coisas ao nosso Deus que nos dá e que nos sustenta e que nos carrega até ao fim. Em Cristo Jesus, que o Senhor nos abençoe.